0: Barbara Brukalska, która w latach 30 rewolucjonizowała polską architekturę. Ministra mody Jadwiga Grabowska, dzięki której Polki w PRL-u mogły być bliżej paryskich wybiegów. Jeden z najznakomitszych polskich kompozytorów, Karol Szymanowski. Gustaw Holubek, wybitny aktor teatralny i filmowy. Czy wreszcie Olga Tokarczuk, laureatka Międzynarodowej Nagrody Bookera. To kilkoro twórców, którzy w ostatnim stuleciu odcisnęli swój ślad na polskiej kulturze. Studenci i doktoranci Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przedstawili na plakatach życiorysy i twórczość 40 zasłużonych dla naszego kraju artystów. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na rozmowę o wystawie 140. na 40. W tym odcinku podcastu chciałabym Was zaprosić na spacer na Wydział Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który mieści się przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. To dobry powód, żeby zejść trochę z trasy spacerowej nad Wisłą i zajrzeć na wystawę, o której opowiedzą moi goście Mateusz Machalski i Katarzyna Lisowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 100 na 40 to jest wystawa, która prezentuje 40 artystek i artystów, którzy mieli duży wpływ na polską kulturę przez ostatnie 100 lat i zaprezentowani zostali w nietypowej formie studenci i doktoranci Akademii Sztuk Pięknych przygotowali plakaty, które mają te sylwetki tych artystów przedstawić. No ale zanim o tych plakatach porozmawiamy, to właśnie może o tej idei, czyli ludziach, o których czasem się zapomina, mówiąc o tym, jak Polska odzyskiwała niepodległość.
1: No tak, no teraz mamy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dzieją się różne wydarzenia i tak zauważyliśmy w gronie głównie projektantów graficznych, że większość wystaw no, albo ma tytuły Ojcowie Niepodległości, albo poboczne, ale skupia się jednak na politykach, że osobach, które walczyły o tę niepodległość I doszliśmy do wniosku, że gdzieś w tym wszystkim Zapomina się o osobach, które jakby Przemyciły tą tożsamość i odbudowywały Tożsamość kulturalną w Polsce Czyli najzwyczajniej w świecie o artystach I twórcach kultury I takim skrótem myślowym podczas rozmowy z profesorem Lechem Majewskim doszliśmy do wniosku, że Skoro Akademia teraz organizuje międzynarodowe Bienale Plakatu, jest jakby głównym organizatorem Wydarzenia i zależało nam od początku Żeby różne cykliczne wydarzenia Działy się dookoła tego Wpadliśmy na pomysł, że może to jest dobra okazja do uczczenia właśnie tych artystów, a plakat no, wynikł tak naprawdę bardzo naturalnie, ponieważ no, jest to taka technika i takie medium, które no, daje duże możliwości wypowiedzi twórczej. W
0: przypadku tego typu rankingów, i my też mieliśmy podobny problem w audycjach kulturalnych, przygotowując w zeszłym roku kulturalny alfabet niepodległości, zawsze jest ten proces wyboru, prawda? I ilu twórców rankingu, tyle postaci, które w tym rankingu się znajdzie, rankingu no, na liście nawet, bo to nie chodzi o to, żeby ich pod względem ważności szerego i za każdym razem ktoś może mieć jakieś pretensje. A czemu jest akurat ta osoba, a nie ma tej innej, która przecież jest ważniejsza, bo coś tam. W jaki sposób sobie właśnie poradzić z wyborem tych twórców? Tutaj jest ich 40 i do tego 100 lat aż historii Polski trzeba było w tych 40 osobach zmieścić.
1: No, zdecydowanie wybór był bardzo ciężki, no bo skondensować tych wszystkich twórców kultury do grupy 40 osób no, jest niezwykle trudno i oczywiście to nie jest żaden miarodajny wynik. Natomiast zależało nam przede wszystkim po pierwsze na szerokim spektrum tej kultury, czyli żeby to nie byli sami na przykład artyści wizualni, tylko żeby wybrać również muzyków, kompozytorów, kompozytorki, aktorów, aktorki, malarzy, malarki i tak dalej, żeby to było po prostu całe spektrum kulturalne. Natomiast jeżeli chodzi o tą rozciągłość w latach, no bo 100 lat jest naprawdę bardzo duża ilość czasu, więc ciężko było miarodajnie wybrać te najważniejsze osoby, dlatego skupiliśmy się oprócz takich podstawowych, wybitnych twórców, często na tych, którzy zazwyczaj są gdzieś z boku i są pomijani w tych wszystkich rankingach.
0: Tak jest w przypadku na przykład Rosensteiny, czyli malarki, o której mało kto pamięta.
1: Główną osobą, która zajmowała się wyborem tych artystów po naszych sugestiach była Sonia Jaszczyńska, która w pierwszej kolejności przedstawiła listę około 200 nazwisk, takich, które wydawały jej się ważne. Od razu wiedzieliśmy, że ważne będzie nie tyle zachowanie parytetu, co nie chcieliśmy, żeby po prostu znowu wyszło, że będą sami mężczyźni, więc chcieliśmy, żeby ta równowaga była zauważalna, ale często pojawiały się głosy od samych artystów, którym zależało na sportrowaniu kilku osób i podobnie było z Ernałą Rosenstein, która została nawet nie tyle nominowana, co Linda Lach wyraziła chęć, że chciałaby sportetować konkretnie tę artystkę. No, my oczywiście nie mieliśmy nic przeciwko, no bo tak jak wcześniej wspominano, ten wybór był bardzo subiektywny, no jak to w przypadku wszystkich takich wyborów, jak mamy gigantyczną grupę wybitnych twórców.
0: Ja sobie zrobiłam taką małą statystykę, jakie są grupy artystów reprezentowane na wystawie i najwięcej jest wszelkiego rodzaju literatów, czyli poetów, pisarzy. Tutaj zaliczyłam też Witka Cego, który co prawda okay. mógłby się znaleźć w każdej grupie reprezentowanej prawie i reprezentantów sztuk wizualnych i muzyki jest sporo, ale rzeźbiarzy też jest, wydaje mi się, że dużo, aż 6 osób na 40.
1: No tak, generalnie tak jak wcześniej wspominałem, zależało nam na tym, żeby to było całe to spektrum kultury, żeby to nie byli tylko artyści wizualni, bo wiadomo, że nam jako studentom Akademii Sztuk Pięknych, no najłatwiej byłoby po prostu wybrać ludzi związanych ze sztukami plastycznymi. Natomiast chyba te właśnie nie do końca takie oczywiste wybory sprawiły, że niektóre osoby nagle zetknęły się z pewnym problemem projektowym tej natury, że po prostu najzwyczajniej się nie znali twórczości na tyle dobrze, żeby sportować, więc to było też fajne doświadczenie, że każdy z nas nagle musiał dowiedzieć się nieco więcej o tych artystach. Nawet, nie, ja miałem taki problem z Erną Rosenstein, że oczywiście nazwisko było mi znane, jakieś prace kojarzyłem, natomiast nie znałem zupełnie historii tej kobiety i nagle organizacja tej wystawy sprawiła, że te biogramy i w ogóle historie o tych twórcach wybrzmiały. No też zależało nam, żeby to też nie było takie czysto wizualne działanie, czyli zrobimy plakaty, wystawa i do widzenia, dlatego Sonia, która nam pomagała od tej strony merytorycznej, przygotować do każdego z tych artystów biogram, który no, w dosyć skrótowy sposób, ale jednak chyba kluczowo omawia te rzeczy, którymi dany artysta czy artystka się wykazali albo sprawili, że właśnie no, weszli do tego panteonu najważniejszych polskich twórców.
0: Bo te prace i biogramy można przeczytać na stronie facebookowej IPB Warsaw, czyli Międzynarodowego Biennale Plakatu. I odnośnik do tej strony będzie oczywiście w opisie odcinka, więc można swoją wiedzę uzupełnić. Trochę tych opisów wydaje mi się, że zabrakło na samej wystawie, czyli już w Wydziału Rzeźby, bo jeżeli ktoś, kto nie zna tych nazwisk w ogóle, no, chociażby turysta zagraniczny trafi na tę wystawę, czasami nie jest łatwo odgadnąć nawet z jaką dziedziną tutaj ma się do czynienia. I to był chyba właśnie największe wyzwanie, które stanęło przed twórcami, czyli jak na plakacie przedstawić e, sylwetkę i dorobek e, danej osoby. Jak wy oceniacie, jak sobie studenci poradzili ze swoim zadaniem? Mnie e, się wydaje, że studenci poradzili sobie bardzo dobrze, natomiast widać też na tych plakatach bardzo wielką różnorodność Zarówno technik graficznych, które zostały użyte, jak i pomysłu samego. Nie tylko jest to zobrazowanie danego twórcy, ale też i pokazanie jego sylwetki na tle historii polskiej. To jest dosyć też istotne, moim zdaniem, w tym całym projekcie. Jest na przykład Marek Chłasko, który składa się z dymu papierosowego, albo Witold Gombrowicz, który składa się z gęby i spupy.
1: To jest chyba najciekawsze, że te 40 osób nie miało żadnych ograniczeń tak naprawdę poza formatem B1, czyli tym klasycznym formatem plakatowym. Oprócz tego, żeby sportentować tych twórców, ale ja też nie, nie każdy wybierał portret, niektórzy wybierali tak jak właśnie wspomniany Witold Gombrowicz, czyli mamy tą gębę i pupę, czyli tak naprawdę no, plakaty odnosiły się do najróżniejszych sfer, zarówno sfery artystycznej danej osoby, którą wybraliśmy, jak i czasem czysto wizualnej, czyli portretując po prostu tę osobę, więc wydaje mi się, że to spektrum właśnie technik i różnorakiego wykorzystania narzędzia i medium, jakim jest plakat, jest w tej wystawie najciekawsze.
0: Które prace Was zaskoczyły? Zofia Hansen, wspaniały plakat. Uważam, że oddaje w stu to, czym można ona się zajmowała znakomity, naprawdę. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych plakatów.
1: Moim faworytem z kolei jest Ignacy Paderewski, projektu Izabeli Lewkowicz i generalnie jakoś po wystawie w Muzeum Narodowym, która się odbywała w zeszłym roku byłem może nie tyle szokowany, bo znałem historię jakby, co ten człowiek i artystycznie i politycznie zrobił, natomiast no, to co zrobiła Izabela według mnie no, trafia w punkt czyli prosta z gestu namalowana ręka która gra na Polsce która została z gestu też potraktowana trochę jak klawiatura i uważam, że po prostu no tutaj nic dodać, nic ująć, że ten przekaz jest tak konkretny, że nawet osoba, która nie zna biografii tego człowieka, jest w stanie domyślić się, o co może chodzić.
0: Ja zrobiłam takie rozeznanie w redakcji audycji kulturalnych, i tutaj najczęściej wśród tych plakatów, które podobały nam się najbardziej, to był plakat przedstawiający Andrzeja Panównika.
1: Plakat Andrzeja Panównika nawet na wystawie też budził spore zachwyty, podejrzewam, że przez swoją taką minimalistyczną formę i po prostu minimum środków, a maksimum wyrazu czyli to, czym tak naprawdę plakat powinien być. Więc no, tutaj się zgadzam i nie dziwię się, że ten plakat podziw. Zresztą no, Valeria Waleria jest bardzo zdolną plakacistką i myślę, że jeżeli ktoś jeszcze o niej nie usłyszał, to już wkrótce na pewno na ulicy zobaczy jej pracę, no bo jest świetną projektantką po prostu.
0: Nad całością prac nad wystawą czuwał profesor Lech Majewski.
1: Ogólnie te spotkania, bo to nie był taki, pomimo, że to były warsztaty, to nie były warsztaty w takim myśleniu jak często warsztat projektowy, czyli jasne, białe przestrzenie, monitory, iMaki i tak dalej. Zdecydowaliśmy się na formę warsztatów w formie Pikników, czyli umawialiśmy się na jazdowie w domkach fińskich, w domku architektów, no i tak naprawdę te spotkania, które są kontynuacją naszych graficznych spotkań na jazdowie przypominały raczej piknik, podczas którego rozmawialiśmy i to było bardzo fajne, ponieważ czasem siedzieliśmy 4-5 godzin, ludzie pokazywali swoje szkice, rozmawiali z profesorem, ale nie tylko z profesorem, bo wymieniali jakieś doświadczenia między sobą, więc naprawdę no, jakby sama formuła tych warsztatów uległa rozluźnieniu, które sprawiło moim zdaniem, że te plakaty powstały na jeszcze wyższym poziomie.
0: Więc zaproszę na wystawę Wybrzeże Kościuszkowskie 37 a atriumu Wydziału Rzeźby ASP. Wystawę można odwiedzać do 25 sierpnia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również za Audycje
0: kulturalne w dobrym tonie.